0: Se o o Palmeiras é campeão, se o próximo fizer o Palmeiras é campeão, Palmeiras campeão, gol de goleiro, gol de gol Grande área o Breno Lá de cabeça. Mas ele pode chamar A mais tem? um gol. Olá, ouvinte da Coluna Palmeiras, tudo bem com você? Último episódio aí, antes da volta do futebol, né? Último episódio em que eu vou falar sobre assuntos que não sejam jogo que, pra ser honesto pra você, às vezes me dá uma desanimada ter que falar sobre coisas que não são jogo mas são assuntos que muitas vezes são necessários, né? O que me faz não gostar muito de falar de assunto que não é jogo é porque fica muito no campo da especulação da, né? Não, não acho muito legal, mas bora lá Antes de começar, agradecer ao Bruno, que deixou um comentário no último episódio. É... Ele, ele disse, ele me agradeceu, né? me parabenizou pelo programa e nos desejou aí, mais um ano vitorioso acompanhando o Palmeiras. E quantas contratações, ele falou que vai esperar que entre em campo para ver é... e ver muito dos nossos principais foram, é... foram assim e acho difícil chegar um medalhão. Sim, é, grandes os jogadores que têm feito o Palmeiras desde 2015, que foi a nossa virada aí de chave, né, nesse século, eles são jogadores que não eram tão, assim, renomados, né, o, o próprio Dudu, que tem toda uma história e que faz a gente ter ficado muito feliz com a contratação, né, uma euforia que nós não observamos em contratações que tem ocorrido mais recentemente, ele era reserva do Grêmio, né, ele era um jogador que não tinha dado certo, é, que estava que tentando não retornar para a Ucrânia, ficar aqui no Brasil, mas ele não tinha sido titular absoluto de um bom Grêmio de 2014, mas também nada demais. E, então, era difícil prever, por mais que o, o Dudu fosse um bom jogador, era difícil projetar que em dois anos ele seria o melhor jogador de um campeonato brasileiro e um dos melhores do Brasil, né? Quando a gente traz ele, ele não tinha esse status. Então, não necessariamente contratar o jogador já com um bom status é algo necessário ou é a receita do sucesso. Eu acho que é, o nosso projeto esportivo, ele passa muito mais por contratar no momento certo jogadores que têm que estão atingindo o seu auge, é o que eu sempre digo. E o Aníbal, eu acho que ele com um potencial assim grande para a posição. Eu acho ele talentoso, ele é um jogador de físico privilegiado e boa técnica. Mas o Bruno Rodrigues e especialmente o Caio Paulista, que é o que tá envolto de mais polêmica aí, né? Ouvi muita gente falando: "Ah, o Caio Paulista tem X anos e nunca jogou bola em lugar nenhum". Os dois anos, os dois melhores anos dele são justamente os últimos dois, né? E cruzando com a idade dele, isso não é à toa. O, o jogador ele atinge o auge mais ou menos na idade em que o Caio Paulista tá agora. Então, assim, se você unir o fator natural, digamos assim, do atleta, do curso natural dele aí, junto com o, todo o suporte que o Palmeiras consegue fornecer hoje, toda a estrutura que o Palmeiras consegue oferecer, o fator da gente ter uma comissão técnica consolidada com uma filosofia de jogo igualmente consolidada ele tende a ser um bom encaixe, né? E pelo que tem sido observado, ele tem treinado bem no jogando aí numa segunda linha de né, mais ou menos ali no meio de campo, fazendo a ala mais ou menos um pouco deslocado, é deslocado um pouco mais para frente. E então assim, é óbvio que tudo isso é muito inicial, a gente precisa observar o que que vai ser, como que vai ser o desenvolvimento desse time ao longo da temporada, né? Eu acho que a gente precisa de um bom nome pro ataque Esse bom nome ele não precisa necessariamente ser um medalhão Porque eu não acredito muito que a gente vai contratar um jogador mais velho Mas, E eu gostaria que ele viesse mais no início do ano Especialmente por conta de que a gente já sabe Que o nosso principal atacante, que é o Hendrick, vai sair, né? Mas vamos ver como isso vai ser conduzido E como eu disse no episódio anterior é, A gente não pode achar que o Rony é inútil, né? Eu sei que muita gente nunca gostou dele eu também vejo problemas no jogo dele, especialmente ligados à tomada de decisão, né? Ele fica muito impedido, muitas das vezes ele não é um jogador muito confiável para você poder fazer uma tabela e tal, porém, ele já entregou bastante e ficou muito nítido que o ano passado, a dificuldade que ele acabou tendo estava ligada a, a uma série de lesões que ele teve, o que é algo incomum para ele, né? O Rony é um jogador muito forte e ele teve tanto um problema no tornozelo como ele teve uma lesão no braço que... No fim, inclusive, naquela entrada violenta lá do goleiro do América, ele voltou até essa lesão e terminou o ano, inclusive, sem jogar. Mas ele é um jogador que já entregou bastante. Então, um outro fator que eu gostaria de destacar para o ataque também, e eu comento isso, inclusive, com o rival. O Flaco Lopes é um bom jogador. Ele teve muita dificuldade de adaptação no futebol brasileiro por alguns motivos. Ele é um jogador muito tímido, é uma coisa que o Abel, inclusive, comentou em coletiva. Ele é, estava ele muito fraco quando ele chegou aqui. Então ele já ficou bem mais forte em relação a quando ele chegou. E, e, to, e além da questão da adaptação futebolística normal, né? Então são muitos elementos que dificultam a adaptação do jogador. Mas assim, já foi especulado dele sair. E o Palmeiras, especialmente por conta de pedido do Abel, rejeitou que ele saísse. Ele já começou a ser mais importante no Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Ele, ele conseguiu participar de gols. Por minutos jogados de, de forma bastante intensa até, eu diria. Foi um dos principais nomes do, do campeonato, né? Em termos de participação de gol. Fez gol em jogo, no jogo contra o Botafogo, que acaba sendo um marco ali da campanha. E levando em conta a maneira com a qual o Palmeiras se apresentou no final, é, não, não tinha muito espaço realmente para ele poder entrar de, num formato assim de um encaixe automático, pela característica dele. Mas, pegando desde o início com ele mais confiante, com ele mais forte e o Abel desenvolvendo um sistema de jogo onde ele possa se sentir mais confortável, eu tenho bastante expectativa nele. Eu acho que ele é um jogador que a gente não desperdiçou dinheiro trazendo ele, não. Eu acho que ele, ele é um bom valor, é... pesa muito o preço dele, né? E o fato dele ter sido o jogador mais caro do... da história do Palmeiras, mas isso na minha opinião, está extremamente dissipado, porque as cifras estão malucas. É, esses 10 milhões de dólares que foram pagos por ele, hoje em dia, não significam muita coisa na hora de fazer uma contratação, sabe? É só ver aí o preço pelo qual o Arthur foi vendido ao Zenit. Então, assim, é, e o preço médio dos jogadores aqui no Brasil disparou. Tem mais receitas circulando no futebol. É, já havia, a, é, a gente já havia observado um aumento de receitas de uns anos para cá, né, elas vêm subindo gradativamente, agora com a entrada das casas de aposta colocando dinheiro no futebol para elas poderem ganhar visibilidade e aumentar cada vez mais o fluxo de apostas o dinheiro que está circulando no futebol aumenta, e aí tem especulação de liga forte, né liga forte futebol, que tem gente gastando dinheiro dessa liga forte futebol sem ela estar fechada, é um tema que eu não vou abordar aqui, mas tem clube fazendo contratação contando com essa receita já, então tem, tem o advento da SAFs, é, cujas empresas que adquirem o futebol de alguns clubes injetam o valor, tem a consolidação de algumas associações num certo patamar de faturamento. Então, assim, o futebol mudou. Esses 10 milhões de dólares aí, é, eu não estou dizendo que é desprezível, mas hoje você, você fazer uma, uma contratação no formato de aposta que custa 10 milhões de dólares não chega a ser um absurdo. Né? Antes era para ser um tiro certo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ser uma aposta não chega a ser um grande problema. Então, também, assim, eu acho que a questão preço para o Flaco Lopes tem que receber menos peso e ele tem que ter oportunidade de se desenvolver. É, eu já tô respondendo, né? O Bruno começando o podcast já por esse aspecto, porque o primeiro assunto foi ser a entrevista da Leila Pereira e eu tô me adiantando em relação a um assunto que foi questionada ela, que foi se haveria ainda mais alguma contratação, porque uma das carências que a gente tem no elenco, certamente, é o reserva do Veiga. Antes de se machucar, o reserva do Veiga vinha sendo um atuista, né? E nos jogos treino aí, ele tem jogado bastante, ele fez gol de falta, não significa muita coisa, é treino só, né? A gente precisa observá-lo jogando de fato. É, ele já tinha começado a fazer a transição no, no final do campeonato, e tinha ficado à disposição acho que nos dois últimos jogos, se eu não me engano então recuperado ele já estava ele está começando a temporada em plenas condições junto com todo mundo e o Abel o enxerga como reserva do Veiga então muito provavelmente uma super procura por um por um, por um reserva, né, pro Veiga ali não tenha sido muito não tenha sido muito intensa por conta da disponibilidade do Atuesta o Atuesta é um jogador que foi pedido pela comissão do Abel né, por dois anos, não sei se vocês se recordam logo que o Abel chegou e a gente tava naquela loucura de uma série de competições, foi pedido o Atuesta e não veio a princípio e depois ele chegou um ano, né, um ano após, ele, ele desembarca aqui. E, então assim, ele é um jogador que o Abel vê algo nele, também é um jogador que vem de uma densidade competitiva muito baixa, me parece muito magro, então é um jogador que precisa tomar aí uns, uns suplementos aí, dar uma ter um ganho de massa, poder ficar mais forte, para tanto né, ter um desempenho dentro das partidas, mas aguentar uma densidade competitiva maior, porque ele ficou anos jogando na Major League Soccer, e lá se joga pouco tempo, poucas vezes. Né? Eu me recordo de observar lá o quanto ele jogava, e nos últimos dois anos, antes de vir para o Palmeiras, ele tinha jogado 30 e 31 jogos. É, e isso é muito pouco, isso aqui a gente bate antes de virar o, o semestre. Né, com você joga aí a primeira a fase, a li, uh, desculpa, paulistão, a depender de onde você chega, né, com uma certa quantidade de jogos, aí já começa a ter a Libertadores, a fase de grupos, e ainda no primeiro semestre no primeiro semestre você tem as primeiras partidas do Campeonato Brasileiro, você bate aí quase esses 30 jogos que o Atuesta vinha fazendo por ano no primeiro semestre, então é muito diferente, e o futebol é diferente, né? o futebol na Major League só que é mais lento você vê que ele tem bem menos intensidade não à toa é, durante muito tempo foi uma liga que tinha os jogadores lá dos Estados Unidos e jogadores vinham de fora para poder continuar ganhando um bom dinheiro mas que já estavam nos seus fins de carreira então tem características diferentes né acho importante a gente ter isso em mente e saber que, necess... que carece de uma adaptação quando o jogador vem de lá e, obviamente, teve percalço, às vezes a quantidade de jogo que importa faz com que o atleta ele não possa ser posto muito em campo para poder se desenvolver. Então, hum, é, esse voto de confiança no, no Atuesta aí, ele não é meu, ele não é seu, ele é da comissão que trabalha ali no dia a dia com os atletas, né? Vamos ver se ele dá conta o quanto ele vai ser exigido como reserva do Veiga, né? talvez, porque assim, pelo menos no ano passado o Veiga conseguiu se manter saudável e foi um nosso principal jogador ao longo do ano é, eu sei que o recorte final principalmente o jogo contra o Botafogo faz com que muita gente tenha atribuído muito do nosso sucesso ao Hendrick mas o, o Veiga foi o jogador que mais criou chance no Brasil foi o, é o único atacante que está no top de participações foi o segundo jogador que mais deu assistência no campeonato brasileiro enfim, ele teve números absurdos ali. Praticamente tudo que é relacionado à produção ofensiva, o Veiga aparece né, nos, nas estatísticas. Então, é, isso indica duas coisas. Isso indica que realmente a gente está com o Veiga numa fase absurda, mas que a gente né, tem que ter um, um cuidado aí com a substituição dele, porque substituir um jogador com esse peso é muito difícil. Então, teve a entrevista da Leila, ela foi... É, foi uma entrevista só para mulheres. É, eu, assim, eu acho que o fato de a entrevista ela não ser conduzida de maneira natural em alguns momentos, é, pelo, levando em conta o fato dela ter querido, né, dela ter promovido uma entrevista só para mulheres, não é o que me incomode muito, mas que eu julgo desnecessário. Eu acho que muitas... É, Muitas ativistas aproveitaram a oportunidade para poder levantar a bandeira ali na entrevista, depois geraram conteúdo em cima disso, só que o objetivo principal era trazer ao torcedor palmeirense informação, né? Então, não me agrada o fato de muitas vezes ter sido posto em segundo plano, mas também, né, vamos, vamos combinar que a Leila em si, ela não é aquilo que a gente... Ela não é a pessoa que a gente mais anseia ouvir. Não é o Abel, por exemplo, falando e abrindo o coração dele, é só é só a presidente que é, tem um jeito dela, eu particularmente não não eu não tenho eu não tenho não não vejo na Leila uma figura que eu não goste. Eu sei que muitos torcedores não gostam da Leila e inclusive eu acho que muitos de vocês que me ouvem não gostam dela. Eu sou neutro, eu acho que todo todo político e, e é isso que um presidente de clube associativo é ele é controverso, ele não tem uma biografia que a gente vai concordar 100%, então eu lido com ele de uma maneira muito avaliando erros e acertos apenas, né, não, não tenho, e eu sei muito bem também entender que muitas das vezes ela vai ter uma dificuldade de, de conversar com o popular porque ela é uma bilionária, então eu também não tenho grandes ressalvas quanto a isso, eu acho normal ela ser um pouco deslocada da realidade, por conta né, da, da, da realidade na qual ela vive. Não vejo isso como sendo algo que eu precise atacar, que eu precise ficar comentando. Eu acho desnecessário. Todo mundo sabe quem ela é, né? É, então, eu não vou ficar julgando-a por, ficar, ficar julgando por isso. Eu vou julgar ela pelo, pelo que ela faz mesmo. E eu acho que a gestão dela é uma boa gestão. Eu acho que se a gente for... Colocar ela em comparação com a gestão, especialmente dos nossos principais rivais, a gestão dela fica mais que boa, mas que tem pontos que nós precisamos. A gente precisava de, de mais, né? Então eu vou falar, vou opinar sobre alguns assuntos e. assuntos que foram tema da, da coletiva, mas sem seguir necessariamente uma ordem, tá? O assunto principal da coletiva, na minha opinião era o anúncio que ela prometeu fazer. E o anúncio foi a renovação do Abel. Vazou um pouquinho antes, né? E na sexta-feira o Massini soltou um, um, um shorts no YouTube dizendo que ele tinha obtido uma informação e de que a especulação era de que, esse, de que o anúncio que ela tinha prometido para a segunda, né? depois passou para terça, efetivamente foi na terça-feira, seria o, a renovação do Abel. Então, foi uma coisa que foi possível obter informação de forma antecipada. E, no fim, tem também a questão aí do patrocínio do, do futebol feminino, né? Que é um patrocínio que já estava fechado ali naquela altura. Que é um patrocínio absurdo para futebol feminino. 25 milhões por ano para expor marca no futebol feminino é um negócio completamente impensável. O patrocínio master do, do Cruzeiro hoje não é 25 milhões, acho que é 22, uma coisa assim. Então, por aí você já tira... É, o, o, o quão bem sucedida a diretoria do Palmeiras foi ao fechar esse patrocínio para o futebol feminino, inclusive fez com que o Palmeiras fizesse umas contra, uma contratação um, eu esqueci o nome da menina, mas num valor absurdo, absurdamente alto tal, tirou o jogador do Corinthians que é sabidamente o melhor time do futebol feminino daqui então assim foi de fato um anúncio importante do ponto de vista institucional eu sei que eu particularmente, eu consumo Palmeiras por causa do futebol masculino, eu acho que quase todo mundo que me ouve é por isso, né? Então a gente tende a dar mais importância para os assuntos relacionados ao futebol masculino, mais ou quase exclusivamente, mas o, o clube é grande, o clube tem um funcionamento de diversas áreas e isso é muito relevante. E a renovação do Abel, obviamente para que contratualmente contra ele esteja palavrado para nos comandar no ano de 2025, faz com que é, a gente possa projetar que ele estará conosco no Mundial, que é, assim, eu estou muito curioso para ver como vai ser, como eu disse a respeito dele, né um, é muito difícil, ir é importante porque a premiação ela vai ser muito alta, talvez ela possa fazer com que, a depender do restante da do cumprimento de metas, tanto nesse ano de 2024 como no início de 2025, talvez a gente possa ver daí uma, uma preparação um pouco mais agressiva para esse Mundial, uma vez que, pela simples participação, os clubes vão receber 50 milhões de euros. Então, ter a comissão técnica que nós aprendemos a confiar é algo importante. Foi uma bola muito dentro dessa diretoria. E é sempre importante destacar também, em meio a essa relação de amor e ódio que se tem com a Leila, que o Abel, quando renovou o contrato, né? Ele vem, tem um primeiro contrato, ele renovou até 2024, agora ele renova novamente em 2025. Quando ele renovou para o fim de 2024, ele destacou a importância da Leila no convencimento da, da mudança do núcleo familiar dele para o Brasil, que é o fator que determinou a permanência dele, né? Porque caso a família dele decidisse que não era bacana vir para o Brasil, ele não viria. Ele não permaneceria, perdão. Ele não ficaria longe da família por mais tempo. E não só a Leila conseguiu convencer a família dele a morar aqui, como aparentemente a família dele adora. E isso tem sido um fator-chave para que mesmo que ele eventualmente receba investidas de clubes do exterior, ele aqui permaneça, né? Então é mais um mérito dessa atual diretoria. É... Então assim Esse deveria ser o assunto principal é... Só que como na, na, na coletiva do caos lá Ela tinha dito que Ela tinha desafiado o pessoal A provar Que a camisa do Corinthians valia um determinado valor E que caso isso fosse provado ela cobriria Agora com o anúncio público Do, do patrocínio do Corinthians E ela foi cobrada disso Porque não só Você tem é, um aumento você tem, assim, a publicidade do número, né? Do patrocínio de um rival, como ele é apenas o patrocínio master. Então, apenas com o patrocínio master, o Corinthians tem faturado... Tem fechado, né? Um patrocínio para render para sua camisa 50% a mais do que ela paga por todas as propriedades do Palmeiras. Não gostei da resposta dela, tá? Primeiro, assim... é o questionamento quanto à segurança ofertada por uma casa de apostas que até então era completamente desconhecida, é válido. Inclusive, é um questionamento que na mídia mainstream, vamos dizer assim, eu só vi sendo realizado pelo Mauro César Pereira. Tá? É... Isso me preocupa, porque existe uma explosão desse... Desse, dessa demanda de patrocínio por casas de aposta, então tá todo mundo fechando com casas de aposta é um mercado que a gente sabe que é controverso e que vai gerar regulação dentro em breve, e a gente não sabe se essa regulação ela vai viabilizar o... que, que a manutenção dos patrocínios fique da forma como, como a gente tem observado né? então é isso me causa preocupação, sim, porque tem muitas casas de apostas brasileiras colocando dinheiro muito grande no futebol e numa proporção maior do que as maiores casas de apostas do mundo colocam em alguns dos principais clubes do mundo. Então, isso é um fator de preocupação, sim. É um fator que todo mundo que acompanha o futebol e que se interessa por essa parte do futebol tem que pôr um ponto de alerta. Mas uma vez que foi tornado público o contrato e que a gente sabe que vincular a publicidade aos principais clubes do Brasil é algo que assim, é, é meio que inquestionável é, o desafio que a Leila lançou, ele estava né, cumprido, então na minha modesta opinião não faz sentido ela duvidar do do, é, do fator é, patrocínio do rival uma vez que ela tinha prometido co é, cobrir por mais que o questionamento quanto a a qualidade, vamos dizer assim Do patrocínio, seja válido Porque, por exemplo De fato, ela foi uma Uma patrocinadora Que foi muito Sempre muito leal Naquilo que se referia ao cumprimento De suas obrigações, então a gente não tem Problema de Não, não há arbitragem relacionada a valores de patrocínio Ela sempre paga corretamente Em dia, ela não suspendeu o patrocínio durante a pandemia Que foi uma coisa que aconteceu com diversos clubes Não à toa, o Palmeiras foi o único clube que não suspendeu o pagamento para funcionário fez apenas uma pequena redução para os jogadores. Né? Até o Flamengo foi mais afetado nisso do que o próprio Palmeiras. Então, ela tem razão nesse aspecto e, e eu estou dizendo isso, estou dando razão nesse aspecto, não para a fala dela, porque a fala dela não foi legal, principalmente o negócio de falar ah, me mostra o comprovante do depósito, isso não existe. Mas eu estou dando destaque para esse lado da fala dela, por quê? Porque existem diversos contratos de patrocínio que eles recebem uma determinada publicidade ao serem anunciados e que ao prosseguirem, né, ao é, tipo, o dia a dia desse patrocínio ser colocado em prática, a gente vê que as coisas não são bem assim. Já houve um alarde relacionado ao Corinthians muito grande há uns três anos atrás, se eu não me engano. Não, não lembro exatamente. Mas a, a respeito de um patrocínio do BMG que ia chegar... 90 milhões. E quando se entendeu melhor aquilo que, na verdade, ia acontecer, era um patrocínio que tinha metas de vendas atreladas e que, para chegar a esse valor, tinha que se vender absurdamente. E era uma coisa que meio que não era sustentável, porque é uma base instalada que tem um certo limite, né? E você tinha que fazer com que o... o Assim, né não era sustentável, porque se você vendesse para essa base instalada de corinthianos e que seriam elegíveis a fazer essas compras, ia chegar uma hora que eles iam acabar e aí não tinha mais como né ampliar o, o patrocínio por conta de ser um produto bancário, conta corrente. Então, não tem como a mesma pessoa ter mais que uma conta corrente no mesmo banco Até tem, mas não faz sentido. Então, era uma pegadinha e que foi anunciado com uma promessa de grande... É, de ser um patrocínio disruptivo não parece ser o caso desse patrocínio do Corinthians agora, mas a gente sabe que o, no, o patrocínio da Crefisa ele não é ele não é não, não tem nenhum tipo de entrave nesse aspecto o, o fator defasagem do patrocínio da Crefisa, ele é inquestionável porque uma coisa que não me entra na cabeça o COF ter aprovado esse novo contrato de patrocínio aí é que foi assinado na gestão Gagliotti, é o fato dele não sofrer correção nem ao menos de algum índice de inflação. Então, na verdade, o simples fato desse patrocínio ser mantido, né, e ele foi feito para perdurar por cinco anos, faz com que ele, ele diminua automaticamente. Né? Porque a simples valorização do restante do mundo faz com que o valor ele passe a representar cada vez menos. Então, isso já é uma bola fora. Além da questão do... Do, da defasagem pelo próprio marketing em si né? então assim, é, isso é um ponto muito difícil de ser tocado é óbvio que eu não espero que isso seja discutido de maneira aberta numa coletiva né? cabem os questionamentos não gostei da qualidade da, das respostas da Leila mas isso é um legado ruim da boa gestão do Gagliotti, né? o patrocínio foi assinado com ele e tem esse monte de defeito vamos dizer assim Apesar de ser um bom patrocínio, tá? Eu acho que ao criticar a esse patrocínio, a gente não pode... A gente não pode querer fazer com que ele seja visto como algo péssimo. É, é diferente. Existe uma diferença entre ele poder ser melhor e ele ser péssimo. É... Outro aspecto importante da coletiva foi justamente o que eu antecipei, né? Que ela falou que, dadas as contratações que... Foram feitas não não ter mais um desespero muito grande para poder fazer mais contratações. Ela comentou, sem citar os jogadores do Palmeiras, mas não acho que o que a maneira como ela falou foi legal, de que qualquer jogador médio hoje em dia vale 5 milhões de euros. O que meio que é verdade. né E que foi mais ou menos os valores pagos pelo pela galera que a gente trouxe. É, e assim... Aí teve o fator de ser uma coletiva apenas para mulheres, né? que, como eu disse, algumas é, jornalistas ali é, usaram. de E a própria Leila, que muitas das vezes, eu não me recordo para quem ela deu uma entrevista uma vez, mas foi num programa onde ela falou que ela rejeitaria as, as pautas feministas ao ser é, consagrada como presidente do Palmeiras. Nessa entrevista, ela focou muito mais nisso, né? Ela disse várias vezes que algumas das críticas que ela recebeu, ela tinha certeza que era porque ela era mulher, que se ela fosse um homem, ela não receberia, como se ela não vivesse um mundo onde ela não viu o que acontecia com o Paulo Nobre e com o Galiote, né? Ela é, f... comentou isso também quando questionada a respeito de ter comemorado o título do Brasileirão sozinha. Ela é uma presidente. Comemoração de campo é coisa de jogador e comissão técnica coisa de quem vive o campo ela estava lá no campo porque ela queria aparecer por isso que ela comemorou sozinha ninguém lembra da Leila como uma figura importante num jogo porque ela não é então a comemoração em campo não faz sentido ela pode celebrar muito num, num bastidor ela pode promover uma festa pra comemorar o título e tentar ter mais protagonismo na festa, mas no campo não não faz sentido então pra mim foi uma pergunta ruim a gente teve outras perguntas péssimas, né? algumas ligadas a essa questão do, da simbologia da entrevista, que colocava o Palmeiras em segundo plano, trazia a Leila para o primeiro plano, o que, em certa medida, foi parte da intenção dela com, essa, com esse formato de coletivo. E teve perguntas sobre o Antilote e CBF, que ela se recusou a, receber, a responder. Teve perguntas sobre a relação dela com a Mancha Verde, que ela se recusou a, a responder. Teve outras perguntas que visavam colocar ela numa posição um pouco mais desfavorecida, dela ter que responder coisas desconfortáveis e ela não respondia de forma direta. Então foi uma coletiva Leila Pereira que teve esse fator único de ser fe... é, de ter apenas mulheres participando, o que fez, por exemplo, com que a representante do Band Esportes fosse a Marília Ruiz, que é corintiana, e que é... é... Assim, não tenho nada muito contra a Marília Ruiz. É... Não acho que ela seja uma profissional ruim, mas que exclui pessoas que têm um convívio maior de Palmeiras e que poderiam fazer uma pergunta mais bem direcionada para informar a torcida do Palmeiras, para mandar uma mulher que é simplesmente mulher, não, uma jornalista que é simplesmente mulher e que talvez não consiga, ali ao questionar o a Leila explorar aquilo que uma pessoa que viva mais o Palmeiras saiba que seja o anseio de, de resposta que a torcida espera. Né? Então, para mim, o aspecto negativo dessa coletiva, desse fator é, de tentar fazer uma coletiva só para mulheres é esse. Não tem nada a ver com ah, a mulher não pode ocupar espaço e etc. Para mim, isso é irrelevante. né? A qualidade da informação que chega para a gente... Ou a informação está mais atrelada à qualidade do profissional. Mas, para mim, claramente, fazer isso é um marketing pessoal dela. Ela recebeu muitos elogios nessa direção. Pessoas que falam muito mais de pauta social do que o futebol, como, por exemplo, a Mili Lacombe, elogiaram ela. Então, é... ela não é burra, ela fez isso visando a, a sua imagem e, teve resu... e obteve resultado, né? E aí algumas perguntas que são feitas por figurinhas carimbadas por acompanhar o Palmeiras, como, por exemplo, pelo Rodrigo Fragoso, que lá não estava, pelo Thiago Ferri, que lá não estava, não existiram porque eles não estavam lá, né? Então é complicado. Aí, aí depois disso, a gente, depois desse tipo de oba-oba, cujo palco, cujo assunto é Leila Pereira, mas deveria ser Palmeiras, assim como já tinha sido na outra coletiva, ele fica ainda mais engrandecido por esse fator e depois disso o Palmeiras precisa voltar a funcionar, né? Porque tudo isso não se justifica sem o Palmeiras ter a grandeza que tem por ser um clube de futebol e por ter o, o time, por disputar e por aí vai. Então, de todos os aspectos negativos que a gente sempre observa em entrevistas da Leila, essa essa pessoalidade que ela dá ao, ao estar sentada numa mesa no clube Palmeiras ficou agravado. E, e aí, enfim, eu não vou ficar mais criticando isso porque é, é difícil, talvez seja difícil para algumas pessoas e como eu disse, eu fico muito feliz com a audiência feminina ter crescido bastante em 2023 e eu consumiria um conteúdo gravado por mulher que fosse na linha desse que eu faço porque como eu disse, é, o conteúdo que eu queria ver é o que eu gravo e eu gostaria que as mulheres que me ouvem não me encarassem a mal não, tenho nada a ver, não tem nada a ver com o fato de as, a coletiva ter mulheres eu acho que ficou muito claro que ela fez isso para uma autopromoção e muita, muitas pessoas estão levantando bandeira para ela tentando cruzar com as suas próprias lutas e na verdade ela só fez uma baita jogada de marketing pessoal porque para variar ela paga um patrocínio que a gente questiona que a gente reclama defasagem e que é, até nisso ela consegue explorar, ela consegue fazer marketing pessoal usando a imagem do Palmeiras, né? Então acaba sendo um motivo a mais para a gente exigir coisas dela ali que são que são de valorização do próprio clube. É... Não não à toa, né? Fico o tempo todo sendo dito aí que a coletiva foi histórica, e foi mesmo, né? Foi por uma decisão da lei, ele tem muita ligação com ela. Então, no, no, no episódio anterior ainda não havia sido definida a questão da Supercopa, é, foi definida para o Mineirão, tem preços absurdos, é, que tem virado uma tônica, né? E que foi um assunto dela também, os preços abusivos, e aí ela defendeu os preços no Allianz Parque, e aí vendo esses eventos aí de que a gente tem observado que tem acontecido, né, final da, da Copa do Brasil, eu acho que foi um negócio completamente sem precedentes e ridículo, na minha opinião, porque extrapolou completamente o, o, o normal, do ponto de vista de preço, mas como teve gente que pagou, eu não posso criticar o Flamengo e o São Paulo, né. Agora a Supercopa é um evento CBF, tá com preços que partem de 300 reais e vão até 800, para um jogo que vai acontecer fora do, do reduto dos, dos, dos clubes, né, que são clubes do mesmo estado, e aí por uma questão do Ministério Público de São Paulo esse jogo foi levado para longe. Então, é, a CBF está tentando explorar isso, tem muito torcedor, tanto do Cruzeiro, que não gosta do Palmeiras, comprando ingresso para poder ir junto com a torcida do São Paulo, como torcedor do Galo, cuja loucura se dá bem com a mancha comprando ingresso para poder ir na torcida do Palmeiras, o que é bizarro, né? mas está acontecendo, então tem muita ligação com isso, porque o torcedor daqui de São Paulo que tem que viajar para Belo Horizonte ainda pagar um preço muito grande no ingresso, ele pensa duas vezes e acaba não fazendo isso. Então é mais uma atrapalhada da CBF, né? É... Bom, o Palmeiras tem feito jogo, jogos, treino para poder decidir o time. Aparentemente nós vamos ter, é... nós vamos ter o a, a, o mesmo esquema que, que a gente encerrou o ano, mesmo sem o Hendrick, provavelmente vai ser um, um, um 3 ali, com o, a dobradinha Marcos Rochmeier, que eu, a, o Abel gostou disso e parece que é o que tem funcionado melhor. É, um assunto que ainda foi dito na, na entrevista coletiva né, da Leila, que foi a questão da W Torre, que ela disse que deveria se dar publicidade ao contrato. Assim, Tá, ela diz que a W Torre não paga e que... Só que isso é uma orientação da justiça, enquanto o assunto ainda está em arbitragem, ela queria dar publicidade ao contrato. Mas o contrato de patrocínio dela não é público. Então, tem uma dualidade muito grande nela aí. Isso me incomoda. Não acho bacana essa postura dela. É... E aí, na... tanto que na mesma coletiva ela falou que contrato de patrocínio de atleta não se torna público por uma questão de exposição. A Crefiz é uma empresa que por mais ser, que seja de capital fechado, está lidando com uma associação. O Palmeiras não é uma empresa. Por mais que a gente cobre profissionalismo, o Palmeiras continua sendo uma associação. Então é um discurso um pouco dúbio da parte dela. Não, não gostei dessa parte da coletiva também, não. Eu acho um pouco bizarro. É, muita gente... Eu vi algumas pessoas comentando a respeito dos resultados de jogo treino, inclusive rival, rival, né, que teve jogo treino que foi apertado, que foi um a 0, 2 a 1 um e tal... O Palmeiras tá fazendo 200 jogos, tem, tem feito uma série de jogos treino no, no próprio dia. Então o objetivo ali não é, não é exatamente jogar uma partida como se ela fosse algo que estivesse valendo. É mais treinar, testar. Então se você está nessa daí também, está entrando nessa pilha, deixa isso para lá. tá não, não faz sentido algum. Bom, esses foram os assuntos da última coluna pré-futebol, né? A gente, hoje eu tô gravando, eu esqueci de dizer no começo do episódio, eu estou gravando na quinta-feira, dia 18 de janeiro. Logo nós teremos então a estreia do Campeonato Paulista, a coluna Palmeiras vai voltar até a formatação clássica, onde eu falo de jogo, comento desempenho de jogador, comento aspecto tático, que eu acho que é o que trouxe a maior parte de vocês aqui. Eu sei que essas colunas onde eu falo de outras coisas também fazem um sucesso, inclusive algumas têm audiência tão grande quanto jogos de título, é... Só que assim, eu não sou especialista nisso, tá? Eu acho que vocês encontram conteúdo melhor daí com outros, Pro... outros produtores de conteúdo. Por isso que eu não foco muito nisso. Mas eu agradeço muito quem me acompanha. Agradeço quem tá começando o ano aí comigo. As colunas curtinhas e a última que foi regular. Apesar de não ter assunto futebol, elas tiveram bons números de audiência. Eu agradeço muito vocês. Mas é isso, gente. O futebol tá voltando vai começar a parar de especular, parar de falar sobre coisas subjetivas e começar a falar de campo, que é o que importa, né? Muito obrigado e até a próxima.